0: Ich habe heute Risotto gemacht mit Tomaten, mit Tomate Tomaten. Risotto, wo ich mit wein ablösche, Auch wenn ich für ein Kind koche.
1: Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Ich bin Jayen, das ist der Zulu. Ja. Wir leben mit unserer 4,5-jährigen Tochter in Zürich Smith in der Stadt. Unser Leben mit Kind ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, oft ziemlich unberechenbar, recht herausfordernd und trotzdem immer vorliebend. In diesem Podcast diskutieren wir als Eltern über Päckchen, Pasta und Punkrock ehrlich und zensiert. Heute mit Bier. Genau. Prost.
0: Ich habe es anders als du, zum Wohl. Ich habe heute im Büro geschenkt bekommen von meinen lieben Arbeitsgesperrli.
1: Heute mit Bier und ja noch Tee und direkt aus unserem Wohn- und Arbeitszimmer. «Päckli» das war einer so der letzten Folgen das Thema. Heute geht es eher um Pasta. Und Punkrock gehört sowieso in unser täglichen Leben.
0: Ich habe Bilanz gemacht, 2022, knapp 100 Bands gesehen. Knapp. Und dann fragt mich ein Kollege, wie schaffst du das mit Kind? Das sind natürlich nicht 100, wo ich weg bin, sondern vielleicht 35 bis 40 Shows. Weil Punkrock ist meistens 2 bis 3 Bands pro Abend.
1: Meine Bilanz ist knapp 30 Shows pro Monat, sind es mindestens zwei Shows.
0: Aber es war schon ein dürfiges Konzertjahr. Geht mehr an Konzerte? Nutze die Vorverkauf, weil sonst gibt es immer weniger Bands, die spielen
1: können. Mega wichtig. Bands sagen ihre Touren ab, weil der Vorverkauf nicht benutzt wird, weil sie keine Tickets verkaufen, weil die Bands nicht nur Einnahmen haben. Und es wäre mega schade, wenn ein Konzert nur noch im Hausstadion oder in der Hall oder in diesen grossen Dinger stattfindet. Das ist
0: nämlich nicht Rock'n'Roll. Rock'n'Roll schmeckt ein bisschen und ist in einem Keller idealerweise. Es
1: stinkt oft auch nach Testosteron und Bier. Und Manchmal müsste man zurück, man könnte im Club <lacht> wieder rauchen und dann würden man nicht alle die Ausdünstungen schmecken. Und ich weiß ja, so viele Frauen, die diesen Podcast hören, viel mehr als Männer leider. Bei den Rockshows ist es einfach umgekehrt. Es hat einfach, ach, viel es Frauen? Geht mal ein bisschen raus, hört ein bisschen Musik.
0: <lacht> was essen wir, wenn wir an ein Konzert gehen? Einmal sind wir im, äh, genau. in einer fastfood kette gelandet, am Sonntag, weil schon nichts hat offen hatte.
1: It was so romantic.
0: Ja, das war sehr lustig. Aber Mama und Papa haben die Polly bei, äh, bei der Nonna parkiert. Und wir haben gedacht, Juhu, wir gehen etwas essen, bevor wir den «Frank Carter and the Rattlesnakes» hören. Was grossartig war. Sehr toll. Und wir sind in einer Fastfood-Restung gelandet. Nicht das mit dem gelben Buchstaben, sondern eine andere grosse Kette. Und hey, ich hatte Puleka und Pommes und du hast irgendwie äh, Veggie-Burger. -Burger
1: es war so romantisch. Weil, ich, meine, ich hasse so Läden. Das mache ich nur in den Ferien. Ich finde es so grusig. Es war auch wirklich nicht Fan. Aber das ist so in einem schönen Haus, eigentlich, äh, der Fastfood-Laden. Und dann waren wir so recht einzig in diesem so ein 20er-Jahr-Bau-Innen. Äh, und es war so mega romantisch, wie <lacht> der fast hau
0: zu well, Jetzt kommst du auf die Architektur, die ich <lacht> endlich aber der Bogen zum Thema von heute einfach zum Essen. Und weil wir aus ganz vielen Rückmeldungen habe ich gemerkt, dass Essen bei den Kindern mit dem Essen bei den Eltern zusammenhängt. Und das für uns auch ein Riesenthema ist. Und mit Vorbildfunktion und Pipapo kommen wir endlich bitte auf das Thema Essen zurück. Ja, ist gut.
1: Ich habe ja nicht darüber geredet, weil bei uns führt es regelmässig zu Diskussionen, also auch zueinander oder am Küchentisch oder vielleicht im Moment nicht so fest wie auch schon, aber es ist einfach ein mega Thema, die hier hat, da aus und gesagt hat, «Moh, mo, mo, uns über Essen reden.» Warum hast du denn du unbedingt über Essen reden?
0: Weil, ich ja, habe das schon in der letzten im, im Live-Podcast gesagt, du bist wirklich besessen vom Thema Essen. Für dich ist Essen nicht einfach irgendwie Nahrungsaufnahme oder genießen, sondern für dich ist Essen immer mit Schuldgefühl verbunden. Schuldgefühl heisst, man isst das Falsche, man isst tierische Produkte, man isst, äh, man isst zwischen ihnen, mir isst ungesunde Sachen, man isst Sachen, die einem äh, potenziell dick machen. Es hat, du, äh, du findest immer irgendwo einen Engel, wo du findest, das könnte zu diesem Essen ein Problem sein.
1: Also, komm, wir hören doch schnell die Regula. Weil ich, bin wirklich, ich habe wirklich einen verkrampften Umgang und finde die Regula, also es geht mir eigentlich gleich wie eine Regula wahrscheinlich oder ähnlich.
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich, weil ich merke, ich selber eigentlich auch nicht so entspannt umgehen. Umgang. Ich glaube, ich ist mir überhaupt nicht positiv vorgelebt. Worden. Und so selber merken, wenn man satt ist und Essen nach Lust ist, Hörner schwierig Und bei mir ist immer recht rationiert worden. Und ich merke, wie ich bei meinen Kindern rationiere. Oder jetzt bei der Tochter bin ich recht stark weil ich recht viel habe, sie, bis, bis es nichts mehr hat. Und das, finde ja stimmt, Hören nicht von mir, weil ich Schiss habe, dick wird, und sie hat schon so ein bisschen pummelige Tendenzen. Und dann wird es aber gleichzeitig, ich nicht beigen, ich dem Körpergewicht. Weil ja, Menschen haben ja unterschiedliche Körper, aber ich bin jetzt auch nicht der grazile Mensch, obwohl ich normalgewichtig bin. Von daher ganz schwierig. Und Essen sollte doch einfach lustvoll und natürlich sein, und dass man auf seinen Körper hört und merkt, dass es einem gut tut. Wie kann man etwas vorleben, wenn es für
1: ihn selbst so schwierig ist? Schau, das ist genau mein Punkt. Wie kann man etwas vorleben, wenn es selbst so schwierig ist? Und Ich sehe das auch mega rational. Weißt? Und ich bin aber mega beeinflusst von irgendwie so, wie ich mir gezogen worden. Essen ist einfach so beladen mit so vielen Themen.
0: Ja, und ja, das ist nicht nur bei Leuten, die sind mit dem sind, sondern auch meinem Essen ist ist heutzutage ist die Satzreligion, wo man isst, was man isst. Äh, heisst, und da so heißt es Ratgeberbücher. Und es gibt, glaube mehr Ratgeberbücher darüber, wie man sich richtig ernährt und was gesund ist und was nachher auch äh, fit und schlank und intelligenter hält. oder was auch immer. Es gibt mittlerweile nicht so viel, wie das Kochbücher gibt. Das ist schwer bedenklich, ja. finde ich. Äh, ich bin auch vorbelastet mit das. Ich war nämlich ein extremes Kind. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und
1: du bist auch noch ein schneiderfräsiger
0: Mann? Ja, das bin ich immer noch. <lacht> ich bin nicht anders. Ich hatte immerhin in die, in die äh, unglaubliche Lust von Randen eingeführt. Das stimmt. Eben.
1: Seit diesem Jahr ist sie Rande.
0: Ähm, aber ich ja, habe eine
1: super gute Sauce, wenn jemand ein Rezept wird, kann ich gerne sagen. Wie man stimmt, Rande machen kann.
0: Randensalat zu Raclette haben wir einmal. Gehabt. Das war sensationell. Ist
1: Ist aber poly nichts. Also der Raclette noch Randensalat. Aber sie
0: wollte Rande kaufen, weil sie gesagt sie hat, sie hätte keinen Rande. Was sich dann als Traugschluss hat herausgestellt hat. Oder vielleicht, wie so oft, hat sie gesagt, ich habe es gerne, aber heute es nicht.
1: Genau. Aber ich glaube, sie hat die Rande verwechselt
0: mit Radkröten.
1: Es war nicht der Fress, aber es das ja auch jetzt hat man da das Körperthema. Also
0: das Körperthema okay. Körper habe ich nicht. Ich, habe mich, ich bin jetzt etwas über 50, bin lange sehr dünn gsi, also im, beim Aufwachsen und so. Nie endet dünn, ändert ein wenig Mucki, wie man bei uns hat gesagt. Äh, ich habe Eishockey gespielt, ich war auch dort bei den dünnen und leichter gewesen, eigentlich fast das Licht zum Eishockey spielen. bin nachher mit Mitte 20 habe ich die Tendenz zu einem Bauch entwickelt, also zu einem Büchli, Und das mir mich dann auch anzuschnecken und mit 30 habe ich eine Ranze Also ich bin nicht das Fass, aber einfach eine Ranze Punkt. Und das hat mich lange plagt sicher 10 Jahre, und das, ich, das, ist, das ist total doof. Aber ich bin dann gleich wieder fuhrt. Also zu faul oder faul genug, um mich um nicht mehr da irgendwie in, in Sport zu stürzen oder so, also Gott bewahren. Und mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass ich bin, wie ich bin und äh, ich bin recht super ja. und <lacht> ich bin sehr zufrieden mit mir. Also ich habe mit meinem Körper eine Zeit lang ein Problem gehabt, das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. und ich habe auch schon mit keinem Körper ein Problem. Und wir waren noch nie, Polly hat eine Zeit lang auch, so quasi nach dem Babybauch hat sie noch ein wenig weitergetragen, wo sie schon kein Babymasch war. So habe ich es empfunden. Aber er hat das nie so gesagt, weder gegenüber dir noch gegenüber ihr, sondern Polly ist Polly, ist meine grösste Liebe, ist die wunderbarste kleine Tochter. Also ich habe noch nie, keine Sekunde, den Gedanken daran verschwendet, Ui, wenn sie jetzt die Schocke ist, das kommt nicht gut oder so. Und zwar nicht wegen der Zähne oder wegen dem Zucker, sondern wegen dem Dicksein.
1: Ja, aber eben, das ist das Problem mit dem Wort «dick», oder? das ist nicht einfach ein neutrales Adjektiv. Es ist einfach «dick» ist negativ und «dünn» ist positiv. Ich, also ich finde es mega schlimm, oder? dass sie Polly im Kinski ist, sagt sie das aber oh, mal, ich habe einen dicken Bauch» oder, äh, oder das, «das…» Du hast das
0: Problem mit dem, ja. wenn du das sagst. Sie sagt das einfach
1: es also ist mega mein Problem. Sie
0: sagt das völlig wertfrei. Ich
1: bin, ja, ich habe ich hab wirklich ein Problem. Ich, ja. Im Gegensatz zu dir, ich habe echt ein Problem mit meinem Körper. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwankend. Heute gerade fühle ich mich sehr gut.
0: Du bist eine wunderschöne Frau. Das bist 365 Tage im Jahr. Ja, für, dich, für 365 Morgen im Jahr. Du bist ein bisschen weniger schön, weil du am bist. Ich bin 1,65. Ich bin etwa
1: 85 Kilo. Ich trage eine Kleidergrösse 44. Ich habe echt Mühe, zum Beispiel in einem Geschäft einfach mir ein Jeans zu kaufen oder einfach Bulli, Pulli, weil es meine Kleidergrösse oft gar nicht gibt. Oft. Es hört auf bei 42. Es ist wie so. Das heisst, es impliziert mir ähm, immer, du bist nicht äh, richtig, weil du hier Kleider nicht kaufen kannst, du musst irgendwie zur Ulla kommen, oder ich weiss nicht was. Oder da bin ich ein gespannt, Einerseits finde ich eigentlich, wir haben alle verschiedene Körper. In unserer Familie gibt es wirklich Leute, die ich bin vor allem breit. <lacht> ähm, viele von uns sind breit und die andere Hälfte ist einfach mega schmal und Ich bin die breiteste und massigste Frau von unserer Familie. Ich war immer schon damit konfrontiert, gewesen. du bist dick. Das hat man mir gesagt, als Kind gesagt. Da wollte man so Abnähllager tun. Ich habe das nicht mitbekommen, seit ich denken und,
0: und Darum hast du ist ein Verhältnis zum Essen. Ja,
1: total. Weil wo wo mir wie immer hat gseit uh, also das, das macht dick du darfst nicht dick sein das ist ja essen macht dir ja keinen Spaß mehr oder weil du, du, das konnotierst du ja mit Oi-Oi, das ist nicht gut das ist nicht gut da wird die später noch zurückkommen. ich bin sozialisiert in also oder eben aufgewachsen oder wo mir mir das einfach sagen das hat checkt in den achtziger ich glaube Miriam etwa ist gleich alt wie ich und sie hat da uh, das gleiche Problem ich wollte dir einfach sagen ich bin nicht allein und ich, ich habe das Gefühl es fehlt dir es Verständnis für meine Haltung.
3: Ich bin so Generation aufgewachsen, wo das Essen mega schwierig sie ist. Das wir das Zeiss Zero oder so mit der Victoria Beckham und das ist man sicher in der Pubertät immer so auf das anglaukt und immer glaubt, was man isst und das wird man nie und dieses nie und dementsprechend bin ich ja auch immer im schauen, dass ich nicht zu nehme oder nicht zu viel zu nehme. oder ich probiere abnehmen, was ja auch völlig krank ist irgendwo im Kopf oder wenn nicht einfach zufrieden ist, so wie man ist, und ich versuche, einfach das so gut wie möglich meinen Kindern weiterzugeben, obwohl das ja wahrscheinlich sind sie schon checken, aber ich versuche es. Und das ist
1: ein Problem. Ich habe manchmal das Gefühl, es könnte einfach sein, dass man bei Mädchen auch viel mehr aufs Gewicht schaut, dass man das kommentiert viel mehr, dass das irgendwie wichtiger ist offenbar und Frau hat äh, ff, äh, so auszusehen und hat schön zu sein, ich sage das in Anführungsstrichen, hat so eine Schönheit-Ideale ähm, zu entsprechen. Und meine, das möchte ich eigentlich nicht so sagen. Und als wir das haben vorbereitet haben, der Podcast hätte ich nie gedacht, dass ich beim Thema Essen auf das Gender-Thema komme. Aber es teucht mir, es sei einfach ein so. Nein,
0: es ist nicht ein, äh, ein Mädchen- oder ein Frauenthema. Natürlich wird es dort mehr gewichtet, wenn wir schon über das Gewicht reden. Das ist wieder mal sehr...
1: Treffend. Mhm.
0: Hm? ich Die Grummel ich kann gar nicht drüber und, und, ähm, und wenn ich, wenn ich anschaue, also jetzt nicht bei meiner Generation aber wenn ich schaue bei den Jungen ist ist, äh, ist das Körperbild bei den jungen Männern und bei den Teenagerpuppen ist extrem wichtig und ich schaue extrem darauf, wie sie aussehen. Dort ist sie dünn sein, anders, das hat also eine andere Bedeutung. Oder, oder schlank, sie müssen sportlich sein, die müssen muskulös sein. Sie, sie, sie trainieren wie Blödsinn. sie wollen trapezförmigen Oberkörper.
1: Ich nehme einfach wahr, dass mir doch einige Sprachmitteilungen bekam und dass das nur Frauen sich gemeldet haben. Und fast bei jeder Sprachmitteilung irgendwo kam, ja, ich habe auch ein Problem damit. Ja. sauber und Vielleicht können wir sagen, was die Anna sagt. Also, es scheint mir, einfach, dass Männer bei der Essensauswahl vielleicht kann man das so sagen, nicht so streng sind.
3: So. Also wenn es nach Markus würde gehen würde, dann würde es einfach Sachen geben, die satt machen. Und man schnell kann zubereiten und die Kinder nicht motzen. Und wahrscheinlich immer Ketchup und Mayonnaise darüber. Und wenn es nach mir gehen nach meinem Idealbild, dann äh, gibt es natürlich hochwertiges Gemüse-basiertes Essen mit vielen Nährstoffen, weil meine ähm, Einstellung ist, so ein bisschen, man isst, was man isst. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder ein Würstchen sind. Ähm, aber ich weiss natürlich auch, dass das ähm, jetzt aus eigener Erfahrung nicht so realistisch ist, weil man weder Zeit hat, mega aufwendig zu kochen, und ja manchmal einfach muss improvisieren und weil natürlich auch Kinder oft streiken und nach einfach etwas anderes möchten und das ist bei uns wirklich ein Thema immer wieder lustig wie lange nicht gesehen also es ist eigentlich erst so mit der Einschulung oder mit dem Kindergarten wir müssen aber mittlerweile wirklich sehr pragmatisch also es gibt wirklich oft einfach Buchstaben mit Brat und Käse mal oder äh, halt irgendwelche Pasta mit geschnibbeltem, kaltem Gemüse. Weil sie haben es eh lieber Zum Glück eine ich Woche den bekommen. Da kann man dort immer schauen, was man für eine Suppe draus macht. und So So Spiele rund ums Essen finde ich nicht so gut. Weil das Essen sollte ja eigentlich nicht eine Verhandlungssache werden oder irgendein Game, sondern es muss einfach satt machen und einigermaßen gesund sein, damit man gut gutes Leben starten kann. Und es sollte aber auch Freude machen. Also die Lust am Essen ist natürlich auch das mega Kriterium. Das ist der sie sagt, sie
0: würde anders kochen oder sie kocht anders als ihre Partner. Ja. Das sagt sie. Ja. Ja, das ist <lacht> bei uns auch so.
1: aber jetzt ist es überall ein bisschen so. Aber trotzdem, es beruhigt mich noch, dass Der Speiseplan ist ja das so ein bisschen ähnlich. Auch dort gibt <lacht> es Bouillon und Suppe. Es ist auch kein
4: Verbrechen.
0: Hey, und ich sage dir nochmal: ein Kind nimmt sich, was ein Kind braucht. Polly ist ja nicht nur Trash und nicht nur Pasta. Es gibt die Momente, wo sie, wo sie bewusst eine Frucht nimmt. Oder wo sie, wo sie Gemüse isst. Oder, oder so, weil, sie, weil sie offenbar ihren Körper, ihr Signal sendet: ich brauche das jetzt. Ähm, und das finde ich dort beruhigend und gut zu wissen. Und sie ist fit, sie ist gesund sie ist äh, sportlich und so. Also, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken.
1: Nein, du hast vorhin mal gesagt, aber dir wird äh, nie ihr Baby-Speck zu bewerten. Oder, oder das so zu sagen. Und das... Ich, ich mir kommt das nicht in Sinn, hm? weil ich das selber kenne und ich will nie, nie, nie irgendwas sagen. Ich will nicht etwas sagen. Es ist mega schlimm. Ähm, und ja finde wie eben auch das was jetzt Anna hat gesagt hat. Essen muss wie Spaß machen und mir ist es mega wichtig dass man Essen nicht ähm, der Kind verdirbt mit mit Sachen wie du musst probieren genau. oder aber und jetzt du seisch genau aber mir ähm, haben ja gleich auch ein paar
0: Regeln es gibt eigentlich nur eine Regeln Gegessen wird am Tisch, wir essen zusammen. Wenn sie nicht essen kann, kann, sie aufstehen, aber sie muss uns fertig essen.
1: Genau, aber zum Beispiel heute hast du auch gesagt, wenn du es Dessert willst, dann musst du zuerst richtig essen. Genau, das ist eigentlich blöd.
0: Das hat jetzt die Anna gesagt und, ich, und das nervt mich an mir selber, dass wir es das zu viel machen. Oder dass ich, ich habe gesagt, jetzt hast du gut gegessen, jetzt darfst du ein Dessert haben.
1: Und dann sagt sie sich und das ist schon mit so, ich habe gut gell, ich gegessen. Habe gut, gut essen heisst ja nicht, du du musst ähm, viel essen. Sondern Nein. Aber ich sage darum, wenn du jetzt noch Platz, Also wenn sie quasi nichts nachts und dann sagt sie, sie will jetzt ein Dessert, dann sage ich, hey, aber wenn du noch ein Dessert Platz hat in dir gebraucht, dann hat es sicher noch auch etwas vom warmen Zeugplatz. Oder von dem das ist übrigens unsere Abwaschmaschine. A a und dann versuche ich wie zu sagen, ähm, hey, dein Körper braucht viel verschiedene Sachen und wenn er nur in die Süße kennt, bekommt, er, dann geht es ihm nicht gut. Und darum braucht er auch noch ähm, Ballaststoffe und, und etwas Salziges, nicht nur Süßes, so versuche ich zu sagen. Muss man ja ganz ehrlich sein, sie ist schon recht schneiderfräsig. dann hat vorhin gesagt, bis zum Kindergarten ging es. Gegangen. Und das war ja bei uns auch ein bisschen so, gewesen. so. Bis drü, hat das Kind alles ja. und jetzt ist es schneiderfräsig. Aber dann
0: immerhin ist sie noch Pasta mit äh, Sauce. <lacht> Und in die Sauce können wir tun, was wir weiss, solange Tomaten dabei sind und das rot aussehen, genau, es rot aussieht, dann können wir gut. wirklich jegliche Gemüsesorten unterjubeln. Schön pürieren, in die Suppe, dann, dann funktioniert das.
1: Ja, genau, Meckengrossriegel, das, was du schon gesagt hast. Ähm, aber ja, lassen wir dann noch ein bisschen rein, da hat es noch schöne Rückmeldungen. Von der Lena.
4: Ich versuche zu erreichen, dass meine Kinder möglichst normal essen und mit Freude essen. Für mich geht das Essen nicht nur um Kalorien und Vitamine und möglichst viel Gemüse und möglichst wenig weiß nicht was, sondern es ist ja wie so ein ganzes Erlebnis. Also ich probiere mit den Kindern halt auch ähm, mal etwas zusammen zu kochen. Wir haben einen grossen Gemüsegarten, wo sie auch können erleben, wie man es Rübeli ansieht und pflegt und erntet. Ob sie es dann essen, ist mir ja dann gleich, aber sie sehen es mal, oder dass man Gürkeli und Tomaten selber kann ernten kann. Vielleicht ähm, auf dem Bauernhof kann, kann gut Äpfel kaufen oder auf dem März. Ich finde, das ist alles ein Erlebnis, wo man sieht, wie es mit der Natur zusammenhängt. Ähm, und das finde ich eine schöne Erfahrung beim Essen. Nimmt es auch ein bisschen weg von dem Druck beim Esstisch. jetzt du das Erbsli oder nicht? Das finde ich gar nicht so wichtig. Aber es ist doch schön, wenn Sie mal sehen, wie wächst eigentlich das Erbsli und wie sieht das aus. Ähm, ja, und vielleicht kommen Sie dann auch ein bisschen anders dran an. Äh, probieren müssen eben unsere Kinder gar nichts. Und zwar darum, will ich finde, es ist, es geht ja nicht nur ums Essen und Nahrungsaufnahme, sondern auch um eine Erfahrung. Und wir probieren die ganze Zeit, unseren Kindern zu sagen, werde ich, sag mal nein, sag stopp, wenn etwas dir zu weit geht. Und wenn ein Kind dann halb im Schöpfen sagt, nein, ich will kein Erbsli, dann ist das okay. Dann hat das Kind nein gesagt. Und dann akzeptiere ich das. Ähm, ich finde es eigentlich nicht so gescheit, wenn man fragt, wenn man quasi fragt, sagt, ja, willst du vom Gemüse, und das Kind sagt nein, und man schöpft ihm trotzdem, das ist für mich ein schon eine Grenzüberschrittung, weil es geht ja dann um das Lernen, Nein zu sagen, und gar nicht so fest ums Gemüse. Ja.
0: Das, das finde ich wirklich einfach, ja, da muss man nichts dazu sagen, es ist, kann man es so anstehen, es ist wirklich Wahnsinnig ist eine wahnsinnig gute Aussage. Was mich hingegen lustig tun, und da ist Lena nicht die Einzige, die das betont, ist so, das weißt du, mit den Kindern erlebbar machen, woher das Essen kommt. Ich finde es mega wichtig, dass das Kind weiss, dass das Essen kommt nicht aus, aus dem Laden kommt, aus dem Kühlregal oder aus dem Gestell. Sondern das Essen wird angebaut, wird geändert etc. Poli weiss mittlerweile auch, auch, wenn wir fast nie Fleisch essen äh, oder fast nie Fleisch haben, bei uns <lacht>
1: Salami und Leoner sind auch Fleisch. Einfach so zu sagen.
0: Das ist Schachbetrieb. <lacht> Nein,
1: die ja. Sie essen, also essen nicht viel Fleisch, aber Leoner und Salami und Landjäger sind auch
0: Fleisch. Ja, also, okay. okay. Also. Aber Polly weiß wirklich, auch wenn wir eigentlich nie Fleisch als Main-Kurs haben, weiss Polly, woher das Fleisch von einem Tier das Fleisch kommt und sie weiß auch, was das bedeutet dass das Tier nämlich für das sterben musste. Sie weiß, woher das Essen kommt. Sie weiß, auch, woher das Gemüse kommt und so. Dass das die Lust aufs Essen fördert. Ähm, ich glaube, wenn ich als Kind Rüebli aus der Erde gezogen Hat hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr gefunden, nee, Rüebli ist nicht so fein Weil es noch auch ganz Dreck daran ja, kam. Ja, das ist ein guter so. Punkt. Ähm,
1: das Erlebnis das Essen, z.B. das Poly tut recht gerne Haufe. Also, wir essen ja aber Seitan, das ist so eine ähm, ja, da kann man so Geschnetzel daraus machen. Draus. Das ist so ein ganzes Produkt. Das, das kann man selber machen. Ähm, das ist so ein Teig, den man machen muss. Und dann kann man ihn so zupfen und die Buja schießen Und dann kann man ihn Und dann ist so, kann man was auch immer daraus machen. Und das macht zum Beispiel Poly mega gerne. Oder Apfelmus. muss hilft sie auch gerne einen Haufen Bei der anderen macht sie immer den Salat. Und ich finde das recht wichtig, dass ein Kind sieht, aha, da gibt es Sachen, die wir verarbeiten. Es Manchmal gibt es also sehr selten also also Pizza, die fertig ist. Aber wir kochen eigentlich alles selber. Und hat vorhin hat die andere noch gesagt, ja, du, du, du nimmst dir mega viel vor. Und wenn es so einfach an, ah, einfach noch zu kochen, wo du auf eine gewisse Zeit kochen musst. Das ist zum Beispiel so eine Regel, dass, dass wir, wir einigermaßen dass wir genug oder versuchen immer zur gleichen Zeit zu essen, das klingt mir mega
0: nicht. Nee. Ja. Ähm, ich muss da schnell intervenieren. Am Wochenende schaffen wir es nie. Nee. Da essen wir viel zu spät am Morgen. Also wir können es eigentlich schon Brunch nennen. Und dadurch geht es zum Mittag verschüttert. Mhm. das wird aber das Kind unlitig weil es dann irgendwann mitten am Nachmittag Hunger hat. Äh, dann machen wir es falsch. Wir sollten so die Zeit ja. halten. Aber dann sollte man halt auch ändern aufstehen.
1: Ja, alle drei. Hey, mehr von unseren Zuhörern hat gesagt, sie machen keine
5: Regeln. Unser Kind isst, was es will. Es gibt mega wenige Restriktionen. Weil unsere Erfahrung ist einfach, also, je mehr du versuchst, das Gemüse in das Kind reinzubekommen, desto mehr äh, wird sich Widerstand regen. Äh, darum ist bei uns einfach alles auf dem Tisch. Das Kind kann sich nehmen, was es will. Die, die Kleinen bekommen einfach alles auf die Dauer. Und dann essen sie, was sie essen wollen. Wenn sie nicht essen wollen, müssen sie nicht essen, also sie müssen auch nie aufessen oder auch überhaupt nicht essen, wenn sie nicht wollen. Die einzige Regel, die wir wirklich haben, ist, dass wir nach Nacht, wenn man schon im Bett ist, nicht noch gesnackt wird. Und das haben wir einfach so erklärt, dass wir nicht äh, die ganzen Brösen und alles noch im Bett wollen. Also wir haben es recht pragmatisch erklärt, das versteht unsere Ältest auch und darum fragt er auch gar nicht mehr danach. Aber schon haben wir mega geguckt, dass Essen nicht mit Druck auferlegt wird ähm, und auch nicht so emotionalisiert wird. Also nicht immer das hure Drama, wenn sie nicht aufessen oder wenn sie nicht essen wollen, sondern einfach so easy, gehst vom Tisch, wenn du nicht Hunger hast. Genau. Also ich finde es schlecht, wenn Essen so besetzt wird und es nicht einfach etwas Alltägliches ist, was man macht und was man den Kindern vielleicht auch mitgeben kann dass sie es auf ihren Körper hören soll. Und wenn sie nicht Hunger haben, müssen sie halt auch einfach nicht essen.
0: Na no, mit etwas gesagt, und da ist mir hat etwas zu Kopf sie hat gesagt, bei uns kommt alles auf den Tisch und sie können essen, was sie wollen. Und da habe ich mich gefragt, ist es eigentlich schlauer, ich weiss, vor, vor in der Kita haben sie das Essen auf dem Tisch gehabt, in Schüssel und sie können selber schöpfen. Im Hort, weiss ich gar nicht, wie es ist, auch ich glaube, sie können auch selber schöpfen. Wäre das schlauer, wisst ihr das? Ist Machen mit dann die bessere Erfahrung. Wir stellen quasi wie das Zeug in eine Schüssel oder eine Platte auf den Tisch und sagen, mm. da kannst du es selber nehmen, so viel wie du willst, von dem, was du wollst. Oder wir richten uns immer auf dem Teller anrichten Und da hat es halt irgendwie Spätzchen drauf und Seitan drauf und Soße drauf und Rüben drauf. Es ist so die Frage, was ist besser, was ist Volksversprechender?
1: guter Punkt.
0: Weil ja, das, ich möchte die Toutonomie-Förder von meinem Kind einerseits Andererseits Anderseits, die schauen, dass sie nicht nur quasi wie Spätzli oni etwas sitzen. So. Aber das sind wir schon wieder. Und Darum frage ich jetzt, weil wir qualitativ so gute Feedbacks bekommen und, und haben so eine grosse Palette an. Eindrücke und meinen. Meinungen, darum haben wir den Podcast überhaupt gestartet, um zu wissen, <lacht> zum Wissen, zum Gewissheit haben, sind sie nicht die Einzigen, die alles falsch oder alles richtig machen. Aber das ist ein guter Punkt,
1: aber wir sollten mal ausprobieren. Das andere ist schon, mich stresst es ja der egal ob sie manchmal machen mit schöpfen, oder, aber sie nimmt nicht kein Rübel. und ich bin ja schon so, hey, nicht nicht noch es probieren? Und ich finde, ich, bin auch nicht, ich finde, sie muss nicht probieren, aber ich muss manchmal ähm, ermutigen. Und ich erkläre es wirklich auch so, hey, das, der Körper empfiehlt gerne ein bisschen alles. Und manchmal tue ich extra das Zeug anders zubereiten, dass ich auch sagen kann, hey, ich habe das jetzt im Fall anders gekocht, vielleicht hast du es ja so gerne. Aber ähm, jetzt haben wir, ich meine, die meisten von den Rückmeldungen waren, wir haben keine großen Regeln, aber es kommt immer das Aber. Und das Aber kommt immer bei allen. <lacht> Und dann bin ich so ein bisschen, aha, okay, also auch Naomi hat das Aber.
5: Wir schauen so, dass wir kein Süßes vor ihnen essen oder mega selten. Und dass wir auch nicht so Süßigkeiten im Haus haben. Aber dass es schon ein paar Mal in der Woche so Dessert gibt oder gut sein.
6: Was ich schon mega wichtig finde, ist, dass man zum Beispiel die Süßigkeiten begrenzt. Also da haben wir schon eine klare Regel. Dass es irgendwie pro Tag grundsätzlich ein Reihe Schocke gibt. Zweimal zwei Tütschen. Sie dürfen wählen, wenn und ich sage einfach beim zweiten Mal, das ist das Letzte für heute. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Sei es jetzt in der oder ähm, mal im Sommer noch plötzlich noch ein Glas oder so. Ja, da bin ich nicht so streng. Aber der Grundsatz ist der, nach dem zweiten Mal zwei okay Schocke ist fertig.
1: ich du sage sagen, wir haben ja Regeln und es gibt eigentlich nicht, aber es gibt auch Ausnahmen. Wollt man sich das selber schön
0: retten? Nein, wir machen das so. wir machen das so. Wir, nee, wir, machen das so. Wir, mm. wir haben keine Regeln, aber wir sagen ihr auch, du kannst jetzt, du kannst jetzt ein Schokolade nehmen oder irgendwie so und so Oder Ich habe ihr auch schon gesagt, heute gibt es keine Glas.
1: Aber wir haben nicht so klare Regeln. Jetzt ist Adventszeit das muss man sagen, Dann steht bei uns so eine Schale mit Nüsse, mit Mandarinen und Schokolade. Ich sage dem eigentlich, hey, ich finde jetzt hast du schon viel Schokolade und dann sie einem schlecht davor und das stimmt ja auch. Also das finde ich das ist nicht gelogen und dann schaue ich so bisschen, was hat sie schon durch den Tag alles gegessen und dann sage ich, aber, es ist gut, es Was sie aber hat, ist so eine Schublade, was sie ihre die sie die wo wo mir oder was also sie zum Beispiel von Halloween hat, die bunkert sie dort und hey, das Zeug, also muss sie aber ausräumen und weg schießen.
0: Zu weg, zum Beispiel die was ich genau. äh, oder so. es ist
1: noch oft, so, also ich wette es gerne und, und ich hoffe das aber immer im so mega guten Gewissen, wo ich weiß, okay, sie ist so zwei und dann macht sie es einfach ihres Schubladli tun und dann es. Die Gemeinsamkeit besitzt sich ja. alle, die haben das schwierigste Thema. Dann haben alle gesagt, eigentlich haben wir keine Regeln, aber eigentlich haben wir gleich Regeln. Und auch viele haben gesagt, also sehr viele oder grosse davon haben gesagt, ja, aber wir haben ja Glück, unser Kind hätte mega gerne Rost, Gemüse und Früchte. Das stresst mich nicht manchmal. <lacht> Polly isst Äpfel und Birnen.
0: Und Gurken?
1: Nein, Gurken ist sie nicht. Ich finde sie nicht mehr cool. Gar nicht, Mama
0: Hast du hast gerade in der Gurke gegessen. Ja, aber.
1: Ja, okay. Ein bisschen. Und Bananen. Nicht, Ban ja, Bananen. Oh, Bananen <lacht> ui, ui.
0: It's a und Bananenbös, Fruchtzuck, Ruhe, Uiui. Jetzt eine fucking Banane? Ich
1: know. Aber es hat zum Beispiel auch viel Fruchtzuck. Ich finde es. Ja. Ich finde jedenfalls, ich muss inkonsequent sein. Und gleichzeitig finde ich, wie so. Es ist es wäre cooler, im Flow zu sein. Ich finde zum Beispiel etwas, was einfach auch nicht zu ist, Polly, die will mega viel snacken Und das ist einerseits, ich, also ja, das jetzt wenn sie wirklich, wenn das Essen auf dem Tisch steht, wenn sie gerade heimkommt, vom Kind oder vom Hort, dann isst sie nämlich. Aber das schaffe ich einfach nicht. Also, logisch schaffen wir das nicht. Oder sehr selten und ist, was sie snacken und das macht sie wenn sie ein Video schaut, oder manchmal auch Hörspiel so hört, was sie snackt und das nervt mich und gleichzeitig hat es aber funktioniert dass man, wenn sie wirklich snacken will, also bei oder so das ist ja klar dass es wirklich funktioniert wenn man Frücht und und nicht einfach irgendwie süße Sachen hertut. Genau. aber es stresst mich ja es stresst mich die Anna die stresst es im Fall auch dass sie
6: am liebsten eigentlich zehn, Mal am Tag würde essen. Sie ist so ein bisschen Snackerin. Sie würde lieber mehrmals essen und dafür wenig. Und ich finde jetzt, wenn sie so zehn Minuten kommt, bevor wir zu Nacht essen, dann finde ich einfach, nein, wir essen miteinander. Wenn ich jetzt aber weiss, es geht nur eine Stunde, bis es Nacht gibt, dann darf sie vielleicht mal eine Handvoll Maispops oder so etwas. Aber äh, ja, das ist bei uns wirklich auch immer recht schwierig, dass sie sie wird meistens essen bevor es kurz bevor es
1: das nachgeht. Ja, weißt du, wenn ich so zulasse, denke ich, jetzt, ich glaube mir Eltern Stress. stressen Es also mega schön bei denen, was sie sagen, es ist kein Stress, aber ich meine, wir stressen die Kinder.
0: Ich glaube, mir stressen die Kinder dauernd und mit allem, weil wir ganz viel Ansprüche haben, mm. dass die Kind das und das oder Nucky weg, Windel weg eh äh, früh genug ins Bett, genug schlafen, jetzt aber aufstehen, Fürsche machen, wir müssen in Kindes gehen, du musst das essen. Dann gibst du noch noch das Nuniböxchen mit Cashewnüsse, mit da Cashew mit, mit, mit Äpfelschnitz oder Birenschnitz. Und, äh, äh, äh. und Ja, natürlich stressen wir die Kinder, und zwar taurend, weil alles ein hoher Stress ist, weil sie ganz viel lernen müssen. Und sie doch eigentlich selber jemand sein und sich selber finden. Und wir schreiben ihnen die ganze Zeit vor, was sie müssen. Ankerum sie, sie noch, haben sie noch zu wenig Brainpower quasi zum selber entscheiden was gut ist. Aber ich habe zum Beispiel das mit 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 und Eiweiß und Pipapo die Begriffe sind mir erst als erwachsener Mann äh, äh, die mir etwas gesagt. Ich habe mir nie überlegt, es hat doch mir nie jemand gesagt du musst das oder das essen, weil dass du gesund bist. Mir hat das Scheiß verzählt mit Rübe. Wenn der Rübel isst, ist es gut. Und, und wenn der Spinat ist, ist es wie stark. Wegen Popeye, die im Fernsehen ähm, Und, und da kann sie Quatsch. Und wir haben schon geschaut, dass ich nicht nur einseitig essen. Aber Essen ist heute so ja. wahnsinnig schwanger aufgeladen, dass es vielleicht auch nicht mehr und nicht mehr so gut ist, weil wir zu viel erwarten vom Essen.
1: Auf Instagram, also ich bin ja wirklich so viel auf sozialen Medien, vielleicht auch nicht zu viel. Und dann habe ich wirklich so meine Accounts entfolgen, die sich so mit diesem Thema befassen. Weil du hast nicht, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass nicht so, okay, wie schlechte Mutter. Ah krass, ah, dein Kind ist dreimal am Tag Haferbei und Mega cool. Ah, du weißt, wie du es schaffst, dass jedes Kind gesund ist. Scheiße. Das hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich glaube, wiederum ist Stress. Das kind, wo ich gestresst bin. Darum zum ähm, Abschluss ein paar Tipps. Zum Beispiel einer, der kommt einer von der Nathalie. Sie hat einen Buchtipp und sie hat gesagt, sie sei fast ein bisschen traurig, dass sie das Buch äh, so spät entdeckt, erst nach dem also ersten Kind noch nicht gekannt. Das heisst: Kinder verstehen, born to be wild, wie die Evolution unsere Kinder prägt. Vom Herbert Renz Polster und der hat Remo noch mitgemacht. Das ist für mich immer so ein Qualitätssingo. Und sie zitiert da schnell daraus. Einen Link zu diesem Buch, den Link braucht ihr immer in die Shownotes.
6: Kinder haben eine Vorliebe für kaloriendichte Nahrungsmittel. Also, das heisst für Zucker, Fett und Protein. Weil man natürlich nie weiss, wenn die nächste Hungersnot kommt. Quasi, oder einfach die nächste lange, lange Pause mit Essen und dann ist natürlich so kaloriendicht. die Nahrungsmittel sind natürlich dann besser da haben wir ein bisschen ähm, richtig und ein bisschen Vorrat ansetzen wenn das Kind mal nach einem, äh, irgendeinem Nahrungsmittel krank wird dann kann sie das, das dann über Jahre verweigert das ist das Interessanteste finde ich, ist, sie haben aber Angst vor Neuem und zwar so bis eineinhalb, zweijährig, also eigentlich recht. Ziemlich alles. Das kann ich aus also meine Erfahrungen bestätigen mit meinen zwei Kindern. Dann wird jetzt eben sehr wählerisch und sehr skeptisch. Und ab etwa 8 wird es wieder offener und wieder experimentierfreudiger.
1: Ich ja, noch ein anderen Tipp. Ich habe von Any Working Mom der Podcast mit Ronja Schiftan gelöst. und Ronja Schiftan ist also eine Ernährungswissenschaftlerin, Beraterin. Und dort habe ich eben mitgenommen, dass man das Wort gesund nicht so sagen also Dass man Lebensmittel nicht so bewährt. Weil quasi wenn ich zu etwas gesund sage, was das Kind vom Geschmack her nicht gerne hat, dann tut es mit gesund einfach schlecht, also nicht fein konnotieren. Da finde ich super, super empfehlenswert, oh, weil halt eine Ernährungswissenschaftlerin wie dort mega gut ihm kann helfen finde ich. Verlinke ich euch in den Show -Notes. Ach Gott! Es wird nicht die längste Podcast-Folge ever. Es ist aber ein bisschen Weihnachtszeit. Wir schenken euch ein paar Minuten mehr zu für eure Weihnachtsferien. Wie ihr vielleicht hat gemerkt haben wir das Prinzip von unserem Live-Podcast
0: probiert.
1: Probiert. Ähm, Durch das Ziel, nämlich, dass wir wirklich zusammen reden und, und, und das alles dem so im Flow ist. Wir haben mega viel Gute, die bekommen, das aber nicht nur. Darum sagt uns auch gerne, wie ihr es findet. Ob ihr findet, hey, labert drauf los und, und das, das macht viel mehr Freude zum hören oder sagt, nein, nein, nein schein, du musst da wieder strukturieren und zusammenfassen dazwischen. Wir machen unbedingt
4: mal so eine Kotz-Folge, die man sich ein bisschen aufregen darf. mache
1: Rant. Eine Rant-Folge ins neue Jahr. Sagt, was ich aufregt Mir regt auch manchmal meine Tochter auf, die einfach einen Zusammenbruch hat aus dem Nichts.
0: Wir, auf. Aber wir
1: reden ja auf. Wir reden ja über Ältere sein. Du ja. regst mich aber auf, weil wir nicht wo wir, weil wir nicht, weil wir... Weil stimmen, weil, 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 du weil, bist weil, nicht konsequent! Genau. Weil wir haben zum Beispiel abgemacht oh, das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, das dass wir man nicht, nicht fragt. Voilà, okay, komm, her damit. Schickt unsere Sprachnachricht 079 597 0618. Ähm, wir haben so ziemlich alle Messenger-Dienste äh, offen für eine Sprache- oder eine Textnachricht. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, erzähl es doch deinen Freundinnen und Freunden. Schreib einen Kommentar bei Apple Music und gib uns eine Bewertung bei Spotify.
0: Am 29. Januar 23 im Werk 21, ja, also sprich im Jugendkulturhaus Dynamo, machen wir Kinderdisco Vom Nachmittag um halb zwei bis um fünf Am
1: 29. Januar kommen unbedingt Ihr findet
0: alle Infos auf
1: unserem Insta-Kanal. Danke. Seit dir bist du Teil der Rotzfasen-Community. Es war ein cooles Jahr mit diesem Podcast. Wir haben schon eine Live-Version gemacht. Wir machen Kinderdisco. Wir machen es mega gerne. Auch wenn wir es aufzeichnen müssen. und dann immer finden, es ist eine Ausscheissfolge. und es ist alles kacke. lassen lassen trotzdem fließig zu und es freut uns.
0: Danke, merci vielmals, alles Gute, bis bald. Gutes Neues. Nice.
1: Gutes Neues, nice, guter Rutsch, gutes Ankommen, whatever. Oh, Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern, ist ein Podcast von Podcast Schmidi. Redaktion und Produktion Cheyenne Mackay, Sounddesign Michelle Losli, Mix und Mastering Christina Baron. Ich will, dass du mal den Kopfhörer ist und ich das halte und ich dir etwas sage. Ich finde Mikrokuls mega
2: cool.